0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Jornada 27, ainda falta um jogo: o Futebol Clube do Porto Estoril. E, e é um jogo que ganhou uma outra relevância, maior do que já tinha, evidentemente, é porque nesta ponta final, é, tudo o que tem a ver com os dois da frente, por causa da luta pelo título, Benfica e Futebol Clube do Porto, é relevante. Só convém não esquecer aquilo que se passou na jornada anterior, em que o Futebol Clube do Porto se aproximou ligeiramente do Benfica, estava a 4 pontos, passou a 3, mas falhou a possibilidade de ficar ainda mais perto face à derrota que o Benfica teve nessa altura. Entretanto, durante esta semana o Futebol Clube do Porto foi eliminado da Taça da Liga, segundo objetivo da época que se perde em relação às duas taças, a de Portugal e da Liga. O Porto está fora. E eh, neste contexto, porque no fim de semana o Benfica para o campeonato ganhou o Nacional, ganhou e ganhou bem, Uh, o jogo desta noite assume uh, neste quadro todo uma importância uh, muito grande, porque convém uh, olhar para hoje uh, com os olhos no futuro e o futuro tem a ver com o resto do campeonato e tem a ver também com esse duelo com o Bayern de Munique na Liga dos Campeões que vai, vai até para essa expressão ao jogo da luz, o tal Benfica-Porto do, uh, do campeonato Uh, Luís, uh, olhando para este quadro todo, uh, para este embrulho todo, com muitos conteúdos, uh, digamos que uh, isto, isto para Lopetegui, do ponto de vista uh, estratégico, por um lado, e uh, da sua forma de gerir as coisas por outro, digamos que esta ponta final da, da época vai ter que ser gerida com pinças, diria.
1: Sim, eu acho que sim. Em primeiro lugar, boa, boa tarde e um grande abraço a todos. Tem que ser, mas tem que ser este final de época, como teria que ter sido o início de época. E ao dizer que teria que ter sido, estou a dizer que acho que, que não foi. Eu acho que o Porto nunca fez rotatividade, eu acho que o Porto não conseguiu encontrar, foi a melhor equipa, rapidamente, para, para jogar. E Lopetec andou à procura dos melhores jogadores para as melhores posições, em função do seu modelo de jogo. E, e cometeu vários equívocos nesse sentido um, que não adianta voltar a tocar mas já falei aqui várias vezes desde o Oliver encostado a uma faixa desde o, do quinta a jogar no 4 3 3 como médio uh, ou então às vezes também ele a jogar na, na frente de ataque como, como falso ala direito, extremo direito a vir para dentro um, enfim, uma série de, de alterações constantes que, que fez em algumas, em algumas dinâmicas das posições chave da equipa sobretudo aquilo que é o meio campo e o ataque a partir do momento em que o Porto encontrou a sua melhor equipa, tem, tem que a gerir. E a partir do momento em que o Péter encontrou o melhor 11, o Porto passou a jogar o melhor futebol. Uh, claro que depois a utilização de outros jogadores que fazem parte do plantel é chave, e é essa gestão que, te, que tu dizes, uh, porque é com pinças, porque isto é meter os jogadores de, de forma cirúrgica, Eu penso que aí sim já se pode falar em rotatividade que são jogadores que podem entrar um por cada setor e tu mudas 3, 4 no máximo em cada jogo ou, ou, ou em, cada, em função de um jogo que tu consideres com as características mais específicas ou por ser menos importante por ser outra competição, como uma taça ou por voltando um campeonato e um jogo mais exigente já, já colocas novamente outros jogadores que protegeste anteriormente, penso que a rotatividade é isto Agora Neste momento, fazer isso para, para, para o Porto é o grande desafio, em face de campeonato e Liga dos Campeões. A gestão já está a ser feita, às vezes, melhor, da melhor forma, outras, não tanto da melhor forma. Por exemplo, é difícil entender dentro desta lógica que estava a referir, salvaguardando a questão física do jogador, mas ele já tinha jogado num jogo anterior, que é o Oliver, que não jogou a titular num jogo que eu acho que, neste momento, Uh, é o jogo decisivo do campeonato até agora uh, para aquilo que é uh, uh, o posicionamento do Porto, que foi o jogo no Nacional da Madeira. Uh, o Oliver não jogou nesse jogo. Uh, jogou a titular agora na taça de Liga frente ao Marítimo. Portanto, são estas questões que, em, em relação à gestão uh, da equipa uh, que, um, que questiono independentemente de, de não conhecer verdadeiramente o estado físico do jogador, mas a lesão dele tinha sido num ombro, nem, nem tinha sido uma questão muscular. Outro aspecto é que muito importante nesta fase de, do Porto uh, tem sido a lesão do Jackson. Tem -se sentido a falta. Muito mesmo. Uh, é um jogador chave. Uh, acho que o Porto com ele nos Jogos da Madeira, uh, embora já tenha perdido lá com ele para o campeonato no Marítimo com o Lionel Pontes, agora perdeu sem -se ele no Marítimo... Uh, do, do, Ivo, do Ivo Costa agora, aquilo que me parece uh, é uma coisa muito simples é que uh, há jogadores que não é que sejam maiores que a equipa mas uh, a equipa é menor, é menor do que eles uh, o que não é bem a mesma coisa, e é o caso de Jackson em relação ao Porto, de facto a movimentação que ele tem, a desmarcação que ele tem e a capacidade finalizadora são de facto muito, muito acima da média daquilo que é Abubacar, na minha opinião. Abubacar é um bom jogador, é um jogador forte, um bom número 9, mas não é um jogador tão culto, isto é, Jackson é jogador, o Abubacar é um avançado centro, um bom de lança. São, são coisas diferentes também, em termos da dinâmica que, que Jackson dá à equipa. Por isso o Porto necessita muito que Jackson volte, volto bem fisicamente, como é lógico e isto com um ritmo que permita depois encarar essas competições que estás a dizer campeonato e, e liga dos campeões, sobretudo campeonato enquadrando já o jogo com o Benfica mas antes disso há, ainda há três jogos para o Porto, dois, dois para o Benfica e essa gestão é, é fundamental. Há agora também esta semana a lesão do telho que ainda não, ah, que ainda não sabemos bem qual é a extensão que, que tem e era um jogador que está estrategicamente na forma de jogar do Porto até Prevendo um pouco os jogos que o Bayern seria um jogador muito importante no contra-ataque, pela velocidade que tem, uh, e até no jogo da luz, por exemplo. Vamos ver como é que ele vai, vai evoluir, mas neste momento é, é um momento chave para Lopetegui. A questão da Taça da Liga, como é evidente, é sempre desvalorizada uh, quando se perde, mas isso funciona quer para o Porto, quer é para o Benfica, quer é para o Sporting ao longo, ao longo das épocas. Uh, embora o Benfica, claro, tenha ganho mais vezes, o Porto nunca tinha ganho, mas... Uh, é uma competição que a partir do momento que se está nas meias finais, como é lógico nunca pode ser desvalorizada e penso que a Lopetec não, 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 não as desvalorizou, até pela, até pela questão do Oliver que, que referi vai jogar hoje o Porto, é um jogo que tem que ganhar, obrigatoriamente, não tem outra, outra, outra opção em relação àquilo que é a luta pelo título a outra opção é meramente matemática esta ainda coloca o Benfica a uma distância de 3 pontos e uma vitória faz as equipas ficarem com o mesmo ponto Claro, ganharem os jogos até lá, mas atenção, o Porto não vai jogar com o Rio Ave fora, o Benfica não vai jogar com o Bolonenses fora, que têm sido duas excelentes equipas deste campeonato.
0: Uh, João, e olhando para as, as tarefas de Lopetegui. As
2: tarefas de
0: ele que ele disse logo, a seguir à eliminação da Taça da Liga, uh, nós estamos nas duas competições mais importantes, não é? A sim a frase, a frase é, é, uma
2: é uma chamada é uma fuga para, para, isso, mas, para a frente que no fundo mas, exatamente fuga para a frente que no fundo é assenta naquilo também é uma verdade porque me parece que o futebol do Porto é, apostou preferencialmente na conquista do título este ano é, e na Liga dos Campeões tem um mega desafio uma vez que vai defrontar o, o Bayern -Munique seja como for, são provas completamente distintas como é fácil de concluir, uma coisa é o futebol do Porto ter ainda uma palavra forte a dizer no campeonato português e naturalmente outra substancialmente distinta é aquilo que no fundo resume do ponto de vista teórico claro, as possibilidades do Porto seguir em frente na Liga dos Campeões uma vez que o seu adversário se chama Bayern Munique. Por isso, aquilo que no fundo Lopetegui quis dizer é que a equipa do Futebol Clube do Porto ainda tem coisas importantes para conquistar e parece-me que a em ter sido claramente uma mensagem direcionada para o exterior, não é invulgar uh, reconhecermos muitas vezes no treinador do Futebol Clube do Porto uma tentativa para relembrar o seu grande rival do Estádio da Luz, neste caso Jorge Jesus, que a equipa do Porto ainda está em competição europeia, ainda está em condições de, de defender o prestígio internacional do futebol português. Mas, independentemente dessa mensagem tornou, na minha ótica, a veicular, também penso que Lopetegui quis dizer ao balneário e ao pontel uh, do futebol do Porto que é necessário ter um, um grau de resposta nos próximos compromissos completamente diferente daquilo que a equipa tem evidenciado, sobretudo nas provas a iluminar e, neste caso concreto, basta sublinhar aquilo que aconteceu no Dragão frente ao Sporting, em jogo a contar para a Taça de Portugal, e agora aquilo que aconteceu no Estádio dos Barreiros frente ao Marítimo. E isso, no fundo, representa, se calhar, o aspecto mais preocupante e, porventura, aquilo que vai durar até o momento em que todas as condições estiverem reunidas para se fazer um balanço à primeira época de e no Futebol Clube do Porto. Ou seja, de que maneira é que este treinador soube fazer ou não a gestão de um balneário e, sobretudo, de um plantel que, na minha opinião, é o mais rico do futebol português e permitiria sempre ao futebol do Porto ter, digamos que, uma distribuição competitiva pelas várias frentes que não representasse ou nunca implicasse custos desta natureza. Leia-se, desejo interno frente ao Sporting na Taça de Portugal, apesar de ser um confronto entre grandes e, nomeadamente, esta iluminação nas meias finais da Taça da Liga. Acontecendo isto no Futebol Clube do Porto, ainda é um pouco mais estranho, porque a equipa, e sobretudo a instituição, e quem lidera a instituição, também não raras vezes, faz em afirmar que o clube consegue, no panorama português, um nível de primazia, que no fundo é sustentado pelos números e pelo número de troféus que, neste caso, o Futebol Clube do Porto foi capaz de conquistar, nomeadamente nos últimos 30 anos e para ser capaz de se manter a par e, se calhar, em determinados momentos, poder orgulhar-se de alguma supremacia, o futebol do Porto não pode desprezar provas, como, por exemplo, a Taça da Liga, quando, enfim, no fim das temporadas, normalmente é a altura clássica para se fazer esse tipo de abordagem é feito comparativo entre aquilo que o futebol do Porto já ganhou e aquilo que o Benfica, tem conquistado, nos últimos anos o Sporting um bocadinho mais, à margem no que respeita a triunfos colossais, quando se faz esse balanço, evidentemente também contam as vitórias na Taça da Liga, apesar de se reconhecer desde a criação da competição, que o fotógrafo do Porto, se calhar, também nunca olhou para esta prova com os mesmos olhos por exemplo, que o Benfica foi capaz de olhar porque a verdade é que tudo isto, no, no fim de contas, nos deixa perante esta percepção de que o futebol do Porto pode chegar ao fim desta temporada de 2014-2015 sem nada de relevante no que se refere a conquistas. E isso, como é evidente, vai despertar imensas críticas e vai colocar outra vez... Era, essa é, questão... Eu,
0: eu, ia, eu ia já, eu, eu para para encerrarmos o dossiê, Porto, uh, passar-vos... Um, a, a, a outra questão estava relacionada diretamente com essa. Já agora, João, gasto vamos Vamos seguir, João. Uh, a questão... Uh, agora uh, houve este anúncio da um, do acordo com, com o Bueno para a próxima época, o, o avançado do Rai Vallecano, que, é, que foi revelado hoje pelo jogo. Uh, isto uh, por indicação do próprio Lopetegui. Uh, isto isto indica si é, é seguro que caso as coisas corram mal ao Porto, uh, que Lopetegui seja carta fora do baralho ou não necessariamente?
2: Não necessariamente. Por um lado, considerando aquilo que tem sido a norma ao longo destes 30 anos, que de facto é, acabaram por sustentar o crescimento extraordinário do foco do Porto e a tal capacidade de liderança denunciada pelo presidente do clube. Por outro lado, e em diferentes ocasiões tenho feito essa referência, parece-me que o futuro de Gopetegui ficou traçado ou ficou garantido a partir do momento em que iluminou Basileia. Eu disse isso em várias ocasiões, tinha essa percepção, e, e não altere este raciocínio. Seu pena, obviamente, no final da temporada poder ser desmentido por alguma decisão que lá está, até possa ser influenciada por uma noção de que Lopetegui, porventura, não reunirá condições para seguir na próxima época, no caso do Futebol do Porto, ficar a zeros no que se refere à conquista de competições. Mas depois de ultrapassar o Basileia, depois de ter feito a carreira que fez na Liga dos Campeões, e ninguém, entre aspas, levará a mal que o Futebol do Porto seja eliminado pelo Bayern de Munique, Parece-me que o tag eh, conseguiu, a eh, merced desta carreira internacional, por um lado, demarcar-se de, de, de insucessos recentes de outros treinadores do Porto no plano internacional. E, por outro lado, também acho que aquilo que, no fundo, representou a eh, sintonia extraordinária entre Pinta Costa e Lopetegui no momento em que foi contratado e no momento em que foram colocados à disposição de Lopetegui tantos meios e investir tanto dinheiro a partir dessa altura seria sempre, em qualquer circunstância muito perigoso para o futebol do Porto virar a agulha, mudar repentinamente de estratégia e, quiçá, fazer até uma aposta diferente no âmbito técnico. o que, é que te parece?
0: Não é assim uma,
2: uma solução fácil, não é?
1: Eu penso que, que o lugar de Lopetegui não estará em causa em, em momento algum uh, salvo uma situação específica uh, acho que não é a questão do, da Liga dos Campeões nunca foi, em nenhum treinador do Porto da, da história uh, há, se há algo que pode uh, ditar algum juízo de valor sobre um treinador do Porto, é os jogos com o Benfica. e, e esses jogos é que são de facto, os jogos é que não se pode falhar uh, e não se pode falhar no Pode-se perder, como é evidente, porque são, são duas grandes equipas. Mas são jogos em que, são, que é importante o Porto ter essa jogar a Porto uh, e ser Porto. Portanto, eu acho que o jogo da luz é que poderá ser, de facto, decisivo a inverter aquilo que eu acho que, neste momento, uh, é uh, um treinador solidificado que teve, na minha opinião, uma maior entrada do ponto de vista de, de várias opções, mas que tem, e isso quero dizer que é, que é, que é importante, de mais relevante do que os resultados uma boa ideia de jogo eles tem um bom modelo de jogo uh, atraente uh, que o treina bem uh, embora a equipa tenha algumas dificuldades muitas vezes com equipas mais 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 fechadas atrás mas isso seria uma questão mais mais alargada para falar mas acho que o modelo de jogo é atraente uh, é interessante uh, a equipa evoluiu nesse sistema uh, de jogo de modelo de jogo e, e penso que foi bom para o futebol português uh, essa ideia vir para para, para 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 Portugal importada claro daquilo que é Uh, mais puro do, do, da escola espanhola em muitos momentos. Uh, e portanto, eu penso que isso é relevante. Não acho que a Liga dos Campeões, sinceramente, seja a uh, medida para avaliar Lopetegui. Uh, claro que é positivo e ter ganho ao Basileia, é lógico, que, que é uma equipa com, com valor, como é lógico, mas o Porto tem, tem é superior e foi, de forma clara, mas era preciso ter sido de forma clara e o Porto teve essa competência. Uh, mas penso que o que é importante É que o Porto, mesmo que não seja campeão uh, Na luz no, Não possa partir de forma clara sem, sem mostrar que pode ser campeão Isto é Tem que ter personalidade de chegar aqui à luz e impor o seu jogo uh, e, e discutir o jogo E mesmo ganhando não, não, Pode não ficar à frente ou, ou, ou até em igualdade pontual Ficar o Benfica Mas uh, ser Uma equipa personalizada que não, não, não deixar o Benfica ser superior de forma clara no, no, no grande jogo do campeonato. Eu acho que isso é, é, é o mais importante para avaliar o futuro do Lopetegui. Não digo que, que, se, que, que, que seja decisivo para terminar o, a sua saída ou a sua, a sua, ou a sua continuidade, mas penso que será o jogo que mais tocará em todo o universo portista, seja a direção, seja os seus adeptos, é na luz o Porto não ser capaz de discutir o jogo de igual para igual. Deixa-me só fazer um parênteses em relação à Taça da Liga e em relação à análise que fizemos do, do Porto, a destacar aquilo que, que eu acho que é, que, é, que é importante, que é destacar uh, o Marítimo. E, portanto, porque eu nunca, em nenhum momento, uh, gosto nas áreas de equipas sempre grandes, sempre pensar, estamos a desvalorizar a Taça da Liga, a Taça da Liga, o Benfica não ligou muito, o Porto ligou, desvalorizou. Uh, eu penso que os grandes valorizaram à sua medida da forma até que também lá fora, em Inglaterra, o, 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 a valorizam, uh, muitas vezes uh, fazendo uma a tal rotação dos jogadores, mas o Marítimo teve muito bem no jogo com o no Porto. Acho que esta equipa, não quero comparar com o trabalho do Lionel Pontes, uh, mas uh, neste momento, e pegando também o Ivo Vieira, uh, pegou no trabalho também do, do, do Lionel Pontes, mas a equipa uh, consegue ter agora um, um bloco mais subido, uma pressão mais alta, com tem um risco tremendo, na minha opinião, que é sair a jogar pelos centrais e a facilidade quando podem perder a bola, mas tem tem, tem bons centrais. Uh, e, e é uma equipa que jogou muito bem contra o Porto, uh, soube muito bem reagir ao gol do Porto, que o Porto marcou cedo, uh, marcou primeiro, e chegou bem à vantagem e depois na segunda parte soube fechar bem, sem criar uma trincheira, saía bem para o contra-ataque e o Porto praticamente não teve uma grande oportunidade na segunda parte, era um remato ao Babacar. Uh, e o Marítimo esteve muito bem e, portanto, destacar aqui o trabalho do Ivo Vieira e do Marítimo, que está na final da da Liga por mérito, não só por demérito do, 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 dos grandes.
0: Vamos já falar do, do Sporting, mas gostava só, em relação ao, ao Benfica, de, de vos colocar uma, uma questão. O Benfica jogou uh, muito bem, teve períodos até de grande brilhantismo frente ao Nacional, mas depois, no fim, o, o Jorge Jesus veio lamentar-se da de, de reação de, dos adeptos, ou parte dos adeptos, que inclusive uns assobios e tal, que pararam assim e tal, já na ponta final do jogo, depois do Nacional ter, ter reduzido para 3-1 e depois do Benfica ter feito 70 minutos muitíssimo bons curiosamente, o Jorge Jesus, antes do jogo, na conferência de imprensa da divisão, já tinha alertado, já tinha dito qualquer coisa como isto acho que estou a reproduzir fielmente que o Nacional seria uma equipa que iria colocar problemas ao Benfica e que era preciso os jogadores terem isso de atenção e os adeptos também. Depois do jogo, logo aí eu, não me pareceu aquela alusão inocente, depois do jogo disse o que disse. Uh, Luís, não é assim um pouco enfim, estranho? O Benfica depois de uma exibição daquelas, líder do campeonato, uh, enfim... Surpreendeu-te a, a reação ou a crítica, entre aspas, sei é isso de João Jesus?
1: Em certa medida, sim. Surpreendeu-me um pouco ele ter tocado num assunto que eu acho que não não tem, não tem relevância nem deve ter muita para o treinador do Benfica, porque tem que ser superior a isso tudo. Uh, e, portanto, nem parece que seja uma coisa assim tão significativa como, como ele referiu e os adeptos têm estado ao lado da equipa de uma forma até, por exemplo, pegado no jogo anterior em, em Vila do Conde, aí sim na segunda parte toda, pressentiu-se que podia acontecer algo de mal ao Benfica, até na forma como o Rio Ave cresceu, e muito bem, uh, os adeptos foram incansáveis. Uh, Dir-me-ás que são diferentes os adeptos que vão fora, sobretudo do norte, do adepto que costuma ir aqui ao, ao Estado da Luz, uh, mais habituado ao domínio constante do Benfica, de uma forma avassaladora. Enfim, será será uma questão mais mais de psicanálise do, do adepto. Uh, aquilo que me parece é que quando disse isto uh, uh, o Jorge não foi não o disse de forma inocente uh, é evidente que, que há uma gestão de carreira que ele tem que fazer há o preparar de tudo aquilo que pode acontecer no final da época uh, há várias coisas que ele, várias, várias pedras, pedrinhas que ele pode deixar no caminho que vai dar a, vai dar a, depois vai dar a algum sítio é? tudo isto que ele vai dizendo uh, são quase como pedras no caminho no, num bosque que depois vai dar a qualquer sítio vai dar a qualquer sítio. Portanto, acho que nenhuma declaração neste momento do Jorge Jesus, desse teor, ou entrando por esse caminho, que não seja apenas a análise tática do jogo, hum, não é inocente. Hum, depois de dizer isto, dizer apenas que, que a equipa jogou um excelente futebol na, na, nos primeiros, nesses tais 70 minutos, e depois, naturalmente, caiu numa fase em que, que de gestão do jogo, ou até de... de daquilo que é o desgaste físico enorme que, que teve antes na, para jogar daquela forma. Afronta o Nacional, que é uma boa equipa, mas que não conseguiu respirar sequer uh, na, na luz. Portanto, como o próprio Manuel Machado reconheceu, uh, só, só só desrespirou quando o Benfica deixou respirar. Portanto, uh, em relação ao jogo é isto, uh, com um grande, grande jogo do, do Jonas, de facto, é um jogador de uma inteligência notável, e, e eu imaginava, porque eu disse que tinha algumas dúvidas em relação àquilo que seria o Jonas, não pela qualidade do jogador, mas aquilo com que motivação viria para Portugal depois de ser no um Campeonato Espanhol, e de facto é um, responde todas as semanas com uma lição de profissionalismo e de classe notável, é neste momento o, o jogador do campeonato, na minha opinião. Mas eh, aquilo que, que, que fica é que, em relação à, à pergunta que tu colocavas exatamente, é que essa declaração não, não é inocente e não acho que só tenha a ver. Com o preparar os, os, os adeptos para a dificuldade de, de, de cada jogo. Porque já o tinha dito antes, é verdade, uh, isso é muito importante. Uh, e o Jorge sabe uh, como se perdem campeonatos que parecem já estar ganhos, não é? Uh, e basta recuar um ano, vai ficar mais de 30 anos que não ganha dois campeonatos seguidos, e portanto, por alguma razão é. E portanto, ele se sente que, que, que a qualquer, qualquer momento. Uh, pode acontecer qualquer coisa que a Comissão em Vila do Conto. Uh, e neste momento já não é preciso muito, basta um empate para colocar a situação, a situação mais difícil. Mas nesta altura, acho que nada do que ele diz neste campo uh, será inocente e vai dar a qualquer lado.
2: João, não é inocente, Jesus? Bem, se não é inocente é ainda mais grave, não é? Porque não consigo perceber como é que um treinador que, de vez em quando, para não dizer frequentemente, faz um apelo para que os adeptos de Benfica, a massa adepta de Benfica, encha o Estádio da Luz e, noutros sítios, transforme esses estádios em mini-estádios da Luz, de repente, cabe por fazer uma crítica feroz, com ou sem aspas, àqueles que, eventualmente, assobiaram num tom mais audível a equipa frente ao Nacional. E, Mário, eu estive no estádio, como, como bem sabes, não me percebi desse tom, assim, de crítica tão audível por parte de determinado setor do público do Benfica, quando o Nacional, enfim, deu um arzinho da sua graça. Sinceramente, não, não tive essa noção. Eventualmente, Jorge Jesus terá percebido isso, mas a verdade é que não foi a primeira vez que ele desceu críticas ao comportamento, críticas negativas ao comportamento é, do Público da Luz.
1: Fazendo ao mesmo tempo uma alusão positiva à claque.
2: Sim, Luís, isso é verdade. O Jorge Jesus repetiu... Ajas está inocente?
1: Não, não, repetiu ah, o
2: discurso que já tinha feito. Sim, mas
1: é, são situações que...
2: Eu, eu não faço
1: Ainda me, me surpreende mais depois de... a seguir falar da claque.
2: Pois, eu não sei se foi inocente ou não. não, se, não que... se não foi, é, é grave porque representa um sinal de incoerência.
1: Eu acho que com quando digo que não é inocente, desculpa, João, é no sentido que ele quer passar uma mensagem com aquilo. Agora, saber onde é que vai dar é a minha dúvida, mas eu acho que a resposta teremos no final da época. Agora, eu acho que ele, aproveitar para dizer isto, num jogo no Estado da Luz, nos jogos fora, não tem nenhuma hipótese de dizer, porque de facto é, é incrível o apoio que o Benfica tem nos jogos do Norte, sobretudo. Esse jogo em Europa, por exemplo, é, uma... é impressionante. E até em Vila de Conto. Uh, o que eu acho é que dizendo-os aqui, nestes jogos da Luz, especificamente, metendo o claque no meio, uh, esta afirmação, claro, tem uma mensagem pá, que tem a ver com aquilo que ele é hoje no Benfica Jorge Jesus, o poder que tem, o poder que ele quer ter, acabando a época, ganhando ou perdendo, e depois ter uma margem de, de manobra e de discurso uh, muito maior, para aí sim ser coerente com aquilo que diz a partir de agora.
2: Pois, Luís, eu não faço ideia. Se claro, sem dúvida. <risos> Inocente. Digo é que não há é a minha opinião há... apenas, é? Né? Claro. Uh, não há aqui nenhum aspecto é, positivo que possamos extrair ah, de um sim, discurso sim, de dessa de acordo, natureza. acordo, de acordo, de acordo. Um treinador, neste caso um treinador do Benfica, que está em primeiro lugar, mas não tem uma vantagem assim tão confortável como isso, não pode, em circunstância alguma, traçar uma divisão uh, na que muitas vezes é catalogado como o décimo segundo jogador e mostrar-se, uh, digamos que, tão crítico perante um ou outro a subiu. Uh, os adeptos, como bem sabemos, é um bocadinho... Funciona um bocadinho dentro daquela lógica De que o freguês tem sempre razão claro. Os adeptos têm direito a opinar E a manifestarem-se como muito bem entendem E um treinador Que faz esse apelo Para que os benfiquistas estejam sempre com a equipa Socorrendo-se inclusivamente De uma tese que já foi elaborada Até num plano mais alto E pelo próprio presidente do clube Não pode entreter-se Com desvios dessa natureza Independentemente de serem ou não Plenamente intencionais Aquilo que nos é permitido, penso eu, observar, é que o Benfica não pode extrair deste discurso nada de inteiramente positivo. Não consigo vislumbrar uma coisa positiva que eventualmente explicasse ou desse razão a Jorge Jesus para apontar a mira na direção da bancada da luz. Isto para um lado. Outro aspecto que eu acho que ficou do jogo frente ao Nacional da Madeira, e ainda um bocadinho dentro daquilo também falou Jorge Jesus no final do jogo, esse aspecto para mim é em certa medida igualmente incompreensível e tem a ver com aquela questão da gestão disciplinar. O Benfica vai ter um jogo agora caseiro com a académica, e isto obviamente não representa nenhuma falta de respeito face à grande trajetória que inclusive a académica que o Inverte tem vindo a protagonizar, mas a verdade é que depois joga no Restelo e Jorge Jesus disse que retirou Jonas para o defender disciplinarmente. Quer dizer, também não entendo aqui do ponto de vista lógico a uh, grande sustentação. Porque Eu se calhar... seguir o jogo com o Porto. Sim, é, era mais conveniente, se calhar, para o Benfica, agora no jogo caseiro, eventualmente perder, além de Eliseu, um ou outro jogador, de que propriamente não recebeu, hum. mas...
0: Meus caros, vamos então para o terceiro e último ponto da, da ordem de trabalhos. O, o Sporting, na quarta-feira, tem o, a segunda mão com, com o Nacional, Taça de Portugal, meias finais. Está em boa posição, empatou 2-2 na Madeira. É, em relação ao campeonato, com este empate em Passos de Ferreira, num jogo em que podia ter goleado, acabou empatado, mas, mas pronto, as, as coisas são o que são. É, e uma frase de Bruno Carvalho que, que está diretamente relacionada com a taça. Ele, ele dizia que para ele era impensável não ganhar a taça de Portugal esta época. Luís dizia que, do ponto de vista de troféus, é só mesmo aquilo que lhe resta. Porque Champions, entrada direta, agora ficou bastante mais complicado. Agora, o, o, está a colocar em cima de Marco Silva uma uh, missão não é uma missão, é uma obrigação.
1: Sim, está, mas aqui já falei várias vezes sobre isso, em relação àquilo que me parece ser neste momento uma pressão em cima do Marco Silva, mas que não é que eu acho que seja descontextualizada, porque enfim, é muito importante a entrada na Liga dos Campeões até para, não é só financeiramente, financeiramente, claro, mas até para a preparação da época seguinte e essa pressão já é posta para a época seguinte, porque o Presidente, quando falou nisso, até já falou, inclusive, na questão do, do, do já do, um, um possível play-off. Né? Uh, não só de uma questão do, do segundo lugar, que, que matematicamente é muito difícil. Uh, em relação à taça, repara, neste momento uh, o Sporting tem, tem vantagem, um jogo em casa com o Nacional, uh, e seria um deslize total não estar na final da taça. A partir da final da taça, correu a avó com o Braga, e, sobretudo o Braga que... que que é uma equipa que tem, tem, tem mais argumentos que o Rio Ave embora uma meia-final para jogar, e o Rio Ave na época passada, eliminou o Braga de 2, a Taça da Liga, Taça de Portugal, e, portanto, tem essa ambição, e a equipa está a subir, a equipa do Rio Ave nesta altura. Mas é evidente que uma final, num jogo, é, 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 não quero entrar no lugar comum, tudo é possível, mas aquilo que não pode ser possível é um pouco aquele raciocínio que eu tive com relação ao Porto, há pouco, acho que o decisivo para o Porto é a forma como jogar na luz como discutir o jogo na luz. Não, 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 não o pode perder de forma clara. Portanto, tem que tem o que jogar e pode perder, mas não, nunca... Porque é um jogo de, de, de avaliação muito 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 clara da equipa e de tudo aquilo que que, que que o treinador pode ser nesses momentos, até na mentalidade dos jogadores. Um jogo, afinal, da taça. É a mesma leitura em relação à forma também como se ganha ou perde. E a forma como o Sporting o encarar Uh, será os jogadores encarar o desenvolver do jogo também será muito, muito importante dizer apenas também só um parênteses muito rápido, é que em relação ao jogo do Passos de Ferreira é verdade o Sporting podia ter goleado pelas oportunidades que teve uh, não acho que pudesse ter goleado pela forma como jogou, são coisas diferentes houve circunstâncias do jogo que determinou que, 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 que o Sporting tivesse muitas oportunidades até a forma como o Passos jogou e quis arriscar quando tinha a bola de uma forma até talvez excessiva porque quando a perdia, perdia em locais em que ficava desequilibrado mas quero destacar aquilo que tem sido uma boa ideia de, de, do, do Paulo Fonseca este ano no Passos de Ferreira corajosa às vezes até de forma excessiva como foi contra o Sporting e uma entrevista muito interessante que ele deu a semana passada em que dizia uma coisa que acho que é uma das coisas mais importantes para um treinador e para qualquer pessoa na vida é ter resgatado em Passos de Ferreira a paixão por ser treinador e, e isso eu penso que, que aqueles que pensam e que acham que é um passo atrás e do, passos para o por, e do Porto para o Passos nunca poderá ser um passo em frente, como é lógico mas pode ser um passo em frente na cabeça de um, de um homem e, e sobretudo o lugar onde se sente bem e, e onde resgata essa paixão e mais importante do que isso não há na vida neste caso especificamente para um treinador
0: João, para concluirmos no fim, isto da, da tal obrigação, missão pois. Sporting taça
2: Bruno Carvalho, já na semana passada, pelo menos na minha perspectiva, tinha incorrido num erro do ponto de vista mediático, quando fez aquela declaração, sobretudo sobre Nani, e também aquela sobre Marco Silva. Se calhar as coisas continuam a estar profundamente relacionadas e suscitam a mesma abordagem da nossa parte. O que me parece é que, se por um lado entendo que o Presidente do Sporting tenha dito aquilo, no que se refere em concreto à Taça de Portugal, se calhar o que era amplamente inadmissível era que dissesse que todos os dias sonhava com a derrota no Jamor, independentemente do Sporting ser ou não, capaz de confirmar o apuramento para a final. Isso sim não seria minimamente tolerável, mas quem está no futebol sabe que de facto às vezes a condição maior para uma equipa conseguir ter êxito é ter também alguma tranquilidade no balneário e sobretudo não ser, inclusive à luz daquilo que se passou com o Sporting no início da temporada, não ser confrontada com esse grau de exigência que pode revelar-se um fator problemático e isto implica naturalmente uma política de comunicação se calhar um pouco mais cuidada, o Sporting nesse aspecto está a tentar fazer uma evolução e provavelmente isso também precisa de tempo não se consegue de um dia para o outro uh, o Luís fez uma referência à declaração uh, de Paulo Fonseca a propósito deste trajeto recente no Passos de Ferreira eu aproveitaria também nos últimos instantes Mário, só para fazer uma referência a outra equipa e já agora ao outro treinador Jorge Simão, que no jogo caseiro que venceu frente ao Moreirense utilizou apenas jogadores portugueses em 18 convocados o Bolenses apresentou 17 jogadores portugueses. Isso é um dado que também fica para mim daquilo que aconteceu recentemente no futebol português.
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana.